0: als je op TikTok kijkt, daar zitten weet ik hoeveel van die scènes die zo geknipt hebben. En echt, als je die allemaal hebt gezien, dan weet je zeker dat ik, dat ik morgen opgeboren moet worden in een van de strengste gekke gestichten van Nederland. Met Verlossum, kunt u mij horen? Hartstikke kleur okay, dus hij ziet Het loopt in een familie. Hij, is te, hij heeft dat van mijn vrouw. Oh, oké. Okay. Haar broer, dus mijn zwager heeft dat ook. Hoe ervaar je dan? Je ziet dus helemaal geen kleur, maar je ziet wel licht well, en donker. Ja, je ziet wel voor kleuren, maar je ziet ze anders. Hmm. Je bent vroeger, het had vroeger voordeel kleurenblind. Kijk bij een stoplicht is het toch wel duidelijk dat de bovenste rood is, of je dat naar rood ziet, ja of nee. Maar je bent afgekeurd voor dienst. Is dus het was een heel aantrekkelijk scheel die anderhalf jaar? Met welke reden dan? Dat je volkomen heel geschikt was voor vlag oh. uh, uh, lichtsignalen en nou gaan ze maar door. Maar jij ziet deze auto die hiervoor staat wel als donkergrijs. Ja, dat zie ik. Ik ben niet kleurenblind. Nee, precies. Het loopt via mijn vrouw en de familie loopt de kleurenblindheid. Ja, en je ziet ook een verschil. komt heel veel voor. Ik geloof dat 14% van, van, van de mannen, want het, is, het komt bij vrouwen niet voor, is kleurenblind. De dames zijn niet kleurenblind? Nee, bij mij weten niet. Oh, interessant. Ja, misschien kunnen onze luisteraars, kijkers
1: daar ook nog eens even op reageren. Maar ik dacht dat dat zo was, ja. Maar je hebt ook nog wel uh, iemand, het verschil als je niet kleurenblind bent. Hoe ervaar je een kleur? Bijvoorbeeld die twee auto's die daar staan, zijn alle twee donker. De ene is wat zwarter dan de ander. Ja, de rechter zou ik zeggen is heel donkergrijs.
0: Althans, als, de, als er licht opvalt, zoals je ziet. Ja. Kijk, zodra het schaduwrijk is, die andere is specifiek zwart gespoten.
1: Ja, precies. Hoe is dan de inrichting? Hoe kiest jou, uh, zoon dan kleren uit? Of wordt hij daarbij geholpen? Ik heb er geen flauw idee. Oh, oké. Okay.
0: Bij het kleren uitkiezen voor de familie in de ruimste zin van het woord heb ik nooit enige rol van betekenis gespeeld.
1: Nee, dat begrijp ik. Ik
0: hou mij verre van, van kledingwinkels, schoenenwinkels, alles wat op dat terrein
1: bestaat. Maar bij jou is het makkelijk, want het is allemaal donker. Ja, daarom.
0: Dus ook voor de instructies is het ook doodsimpel. Niemand hoeft te vragen van, goh, zullen we eens een geel t-shirt voor je kopen?
1: Nee, dat hoeft echt niet. Nee, gewoon lekker zwart. Ja, precies. Er zijn er wel mensen die een opmerking maken over jouw jas die een donkerblauwe kleur dat heeft. Dat klopt, ja. Dat is een jas. Die komt van
0: de Emmausgangers. En nou ja, dat is een tip-top eh, semi-winterjas, zoals je ja, ziet. Hij staat je goed. Die, ik geloof, mijn vrouw voor 30 euro gekocht heeft. Die moet je een keer laten stomen en dan heb je er een... Hij was vrijwel nieuw.
1: Oh, Wel goed dat je dat doet. Dat heb je bewust heb je tweedehands gekocht? Nee nooit dat
0: soort van dingen. Maar mijn vrouw heeft dat bewust gedaan. Ja, wat goed. Nou ja. Die weet wat het soort dat en die weet bovendien dat als zij zegt van... Goh, zo'n leuke semi-winterjas voor je gekocht. En dan zeg ik van, nee, wat kostte dat? En zei, zij zegt eigenlijk 625 euro, wat volgens mij geen onredelijke prijs is. Dan zou ik zeggen, nou dat gaan we weer terugbrengen. Dat vind ik echt zonde van de centen. Dus wat dat betreft, ik moet, altijd, ik moet vaak daarbij denken aan mijn opa, met wie ik nog wel eens naar Arnhem ging om te winkelen daar. En meestal, laten we zeggen, jam en dat soort van dingen, maar goed, mijn opa had bij alles de neiging om te zeggen, ik dat hij zijn schoenen had laten repareren, die kosten. Dit gaat ook alweer over de jaren 60, kosten zouden meneer zeggen 15 piek guldens. En dan zei mijn opa dat vijftien gulden, dat is toch al belachelijk. Dat was in mijn tijd, was dat 1 gulden vijfde. Dan zei ik altijd, ja opa, dat is 60 jaar geleden. Ieder dag dat is zestig jaar geleden. Maar ik heb last van hetzelfde fenomeen. Ik hang dus deels, hang ik psychisch in het prijssysteem van de jaren 50. Ik heb ook vaak bij auto's laten staan, als je natuurlijk even de, de Europrijs, als je die even terugrekent naar gulders... dat je denkt, wat is dit voor onzin, zeg. We gaan er geen honderdduizend gulden aan een auto uitgeven? Dat is een klein vermogen.
1: Maar komt het omdat dat jouw vormende jaren zijn... dat dat jouw referentiekader ik
0: is? Ik wel, ja. Dat blijft steken, kennelijk. Zeker bij iemand die, ja, die, die niet dol is op winkelen... Die, die zoveel ver mogelijk weg blijft van het aanschafbeleid. Hmm. Maar goed, je, je kunt wel zeggen... van, je bent een heel rationeel persoon, dus je snapt ook dat... Die ja, prijzen ik randelen. snap het best, ja. Ja, ik snap het prima. Ja. Ik snap dat ik het niet moet denken, maar je weet dat je, dat je denken in allerlei opzichten natuurlijk op verschillende sporen loopt. Eh? Denk aan dat ontzettend leuk boek trouwens, wat ik, ik, weet niet of ik het al een keer heb aanbevolen, maar dan doe ik het bij deze. Dat is een boek van de meneer Kahneman. K-A-H-N-E-M-A-N. -E Kahneman. En dat heet Thinking Fast and Slow. Dus we hebben twee denkprocessen. Het eerste is dat je allereerste primaire verontwaardiging of sensatie of emotie. Wat een schande, hoe is het mogelijk? Well, nou ja, ik zou men zeggen de voorpagina van de Telegraaf. Is dat het reptiele brein ook? Wat dan wordt er... Nou, een beetje wel. Misschien ook wel een beetje de krokodillen in ons. Eh. En dan de tweede in twee, va, slow, daar, daar ga ik, god ja, wacht nou even. Hoe zit dit nou eigenlijk? Ja, ja. He. Nou ja, dan kom je tot redelijke conclusies. Er zijn ook boeken wat... Heel veel mensen komen nooit verder dan nummer één. Dat is ontzettend betreurenswaardig, want die worden door emoties gere... geregeerd. Precies, en die denken daarna niet eventjes rationeel na en relativeren. Nee, die genieten vaak van hun eigen emoties. Vooral als het haat is of afkeer of, nou ja, al die dingen waar mensen zo dol op zijn. Maar hoe kun
1: je daarvan genieten dan?
0: Nou heerlijk, ressentiment is een van de fijnste dingen natuurlijk. Hoe is het mogelijk? Nou ja, van onze centen, dit, dit, dit sentiment. Het ja. zijn altijd hun centen,
1: merkwaardig genoeg. Ja, ja, ja. Maar je hebt natuurlijk ook boeken die schrijven dan weer hoe je dus uh, om kunt gaan met die eerste emotionele reactie. dat, dat, Zeker, ook... dat krijgt hij ook heel goed ja, uit. Dus dat je dat onder controle is moet houden? Het is een fantastisch
0: boek. Hmm. Dan krijg je allerlei ontzettend leuke dingen uit.
1: Ja. En nog even over dat tweedehands kopen. Dat is natuurlijk nu ook heel populair met allemaal apps. Dat je dus je kleding daarop kunt zetten. Ja, dus weet toen mijn, mijn vrouw nog, nog uithuizig was met de boodschap en
0: zo. Ging ze daar vaak dit soort van dingen kopen. Nee, je ziet, het is een keurige Ja, die dan nou toevallig donkerblauw was. Kijk, ik ben niet principieel. Als het zo uitkomt, dan wil ik best... Kijk, als die dan kanariegeel was geweest. Had ik hem
1: liever niet gedragen. Dan had ik dat niet nou ja. zeggen. Maar
0: donkerblauw, maakt maar geen bal uit.
1: Nee, precies. Maar ik heb ook kleding heb ik voor 3 euro ergens opgezet en dan krijg je zo'n app iemand in Zuid-Frankrijk die zegt ik wil het wel hebben. En dan wordt het opgestuurd.
0: <laughs> nou ja, dat is duurder. Het opsturen is duurder dan, ook, ja. dan de kleding zelf in dit geval lijkt mij. Maar kleding is een enorm maatschappelijk probleem, alleen zien we dat niet. Want wij zijn in het algemeen geneigd om dingen niet af te dragen, maar al heel snel te zeggen, want er is iets nieuws, een leuke jurkje. Leuk jasje, leuk ditje of datje. De, de wintersportmode is veranderd, dus we moeten nou allemaal iets anders hebben. Klik, klak, robbel. Uh, ja, en, en daarmee... Kleding is, is ook... Het, het, het verrot niet snel. Het, het blijft zich ophopen. De verwerking van oude kleding, dacht ik, is een aanzienlijk probleem. Dus ja, mensen zouden moeten beginnen met hun kleding gewoon wat efficiënter te gebruiken. Zo, oh, wat wil je zeggen? Bijvoorbeeld zo is ik... Langer dragen. Ja, dat je je kleding afdraagt. Oké, okay.
1: want hoe lang heb je deze broek al? Nou, ik weet niet, tien jaar of zo.
0: Het enige probleem met mijn kleding is natuurlijk het feit... dat mijn corpulentie in de afgelopen 25 jaar is toegenomen. Ja, ja. Maar heb jij meerdere van deze zwarte broeken? Ja, ik heb een stuk of twee, drie of zo. Oké, okay, die wissel je af. Ja, als zeg mijn vrouw altijd je moet iets meer hebben... stel er gebeurt iets of zo... Gooit er een potje rode inkt overheen, ik noem maar wat op. Ik heb geen potje rode inkt, maar toch. Eh, maar dat, dat doe ik dan pas als het nodig is eigenlijk. Mm.
1: Heb je bij Lubach laatst niet die, die vuilnisbelt aan kleding volgens mij in Afrika gezien, waar ze daar ook dus nou, de leukste spullen eruit halen en de rest ja, blijft liggen? Ja, zeker.
0: Dat is sowieso, in, in zoverre wij ons vuilnis exporteren, is dat een gigantisch probleem. Je hebt toch ook wel eens die kerkhoven van oude computers gezien. Ja. Waar we ook absoluut niet weten waar we ermee aan moeten natuurlijk. Mm. Daar is het vaak nuttig om de printplaten eruit te halen. En de, 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 de speciale metalen, of wat, wat, wat erop zit, af te, eraf te halen. En voor de rest, ja, wat moet je met zo'n suf uh, beige kastje? Ja. Dat is een probleem. Ja. Sowieso natuurlijk
1: is ons afval een gigantisch probleem. Mm. Ja, ik stond van de week bij een container waar spullen... die hier ook uh, bij de verbouwing in de straat stonden. Ja, toen wij hier de container-overs hadden... Het is
0: een ontzettend attractiepunt voor mensen die van ja. alles en nog wat eruit halen. Precies. Oude planken. Douchekoppen. De gekste spullen werkelijk. Ja. Ook s'nachts werd er altijd in dat ding gerommeld. Wat wij dan weer vervelend vonden natuurlijk.
1: Er kwam een man langs en die ging in die, in ja, die, in die bak kijken. En zei: Oh, dat gordijn ja. kan ik nog gebruiken. Wat goed ja, is nee, toch? Je hebt mensen die fietsen gewoon de stad rond. En hij had een scootertje en had dat hele scootertje had hij <laughs> volgeladen met allemaal spullen. Het was nog een, een, een kunst om nou, dat ja, over ja, te houden. Ja, hij op zichzelf. Is het goed dat hij het
0: hergebruikt? Ja. Waar dan ook voor? Je vraagt je af waarvoor dan, maar goed, uh, het, het is wel nuttig. Ja. Eigenlijk het concept van Marktplaats, hè? wat ze al ja. jaren doen. Ja, hetzelfde idee, als je het daar kwijt kunt, en iemand anders blij mee maken met je, met je babybedje, ik noem maar wat op. Ja. Uh, dat was ook bijvoorbeeld uh, heel voordelig, was, want wij kregen wat later kinderen dan veel van onze kennissen. Dus dat je, dat je al die boksen en bedjes oh. en, en, en wat had je er voor flauwekul bij? Die je nooit meer dan, uh, dan anderhalf jaar of zo gebruikt. Die hebben we geleend van kennissen. Goeie tip dit eigenlijk. Die, die, die boksen die, die moeten, die moeten door, door drie, vier, vijf generaties gebruikt zijn. Ja, maar is toch goed. Ja, maar zo'n box die slijt niet. Die baby's die zijn niet in staat om die dingen af te breken.
1: Ja. Nou, goede, goede tip voor Jinek die uh, tweede kind nu krijgt. Uh. Ja. Ik vind dat er altijd iets sneller
0: bij moeten zijn. Maar goed, dat, dat ik me natuurlijk niet mee nee, bemoeien. Er nee, ja, zit drie, drie, vier jaar
1: tussen volgens mij. Maar ja, nee, vijf. Vijf jaar zelfs? Ja, dat las ik.
0: Dat was het vorige was in 18 geboren. Oh? Dus dat wordt vijf jaar. Dat is relatief veel voor het verschil tussen kinderen. Ja. ja, meestal is het een jaar of twee, hè? Ja, ik scheelde zeven jaar met mijn broer. En dat zijn twee verschillende werelden. Dan, dan mijn broer zelf, dan ben ik 18. Je bent aan de vrije je gaat studeren enzovoort. En hij was nog een kind. Dit is een iets kleiner verschil, maar het is toch aan de ruime kant, vind ik. En wat was het verschil tussen jou en jezelf? Ja, zus? waar bemoei ik me mee? Nee, precies. Maar wat is het tussen jou en je zus? Wat was daar het verschil? Nog geen anderhalf jaar. Was dat anders? Ja, totaal. Omdat mijn zuster veel, veel gehaaider was dan ik was. En ze was meisjes ook wat, wat sneller in de ontwikkeling was. Daar ja, heb ik ontzettend veel aan mijn zuster gehad. Ja, ik heb vaak genoeg gedacht dat mijn zus dat we een soort tweeling waren. Eigenlijk. Ja, dat toevallig zaten nou die ongelukkige anderhalf Anderhalve oorlogsjaren daartussen. Maar ja, dat, dat dacht ik vaak. Hmm. De meer ook dat ze een aantal andere typische trekken van mij, of van de familie, zo je wilt, eh, met mij deelden. Namelijk dat we ons enorm konden opwinden over van alles en nog wat. En de meeste mensen ons stom vonden. En mijn zus had daar nog veel meer last van dan ik, kan ik je verzekeren eh, En ook tot de proge leeftijd, ik ben wel wat milder geworden dan ik was. Maar mijn zuster bepaalt niet. Uh, en mijn zuster was... Uh, vooral natuurlijk, toen we nog kinderen waren... was zus, mijn zuster een handzaam om, om straat bij je te hebben. Want ze was nergens bang voor. Ik werd altijd in elkaar geslagen. Uh, mijn, mijn zuster ging ze gewoon te lijf. Ruksigloos ging ze ze te lijf. En Vincent? Ja, die zeven jaar jongen. Dus die, die was ook, ook in onze ogen natuurlijk een... Ja, een je een kind. Dat, dat trekt pas bij als je... Ja, boven de 25, boven de 30,
1: zou ik zeggen. Oké. Okay. Maar eh. zie je hem nog als je kleine broertje? Ja.
0: <laughs> Sterker nog, in mijn hersens... Kijk, alle personen die je kent zitten in je hersens in verschillende laadjes. Hè? Jij zit in een laadje in. in een allerlei <laughs> laadjes. Maar ik heb één laadje dat, en dat is het verwarringslaadje. Daar zitten zowel mijn zoon in als mijn broer. En daar zie je aan dus dat dat... dat ja, ik weet niet hoe je dat zou moeten specificeren... maar dat zijn je zeer je naaststaande mannen die jonger zijn dan jij. In het geval van mijn zoon, 30 jaar natuurlijk. En in het geval van mijn broer, 7 jaar. En, maar ik, ik verwissel nog alles. Nog alles ja. Dus dan zeg ik Vincent tegen mijn zoon... en oh, ik ja. zeg Niels tegen Vincent. Ja, dat komt regelmatig voor. Dat zullen veel mensen herkennen, denk ik. Ja, waarschijnlijk wel. Omdat dit laatjesprobleem natuurlijk bij, bij zonen... En broers laat staan, aanzienlijk jongere broers denken wel een rol speelt. En bij moeders, die hebben dat misschien ook nog wel eens... met hun zoon en hun echtgenoot. Ja, ja, dat ze ook kunnen. Dan geven ze ook vaak nog dezelfde naam. Dus dat is wel handig. Dan weet je ook niet precies of het klopt, ja of nee. Maar dit, dit heb ik vrij regelmatig, ja. Hmm. Dus ja, ik zie hem hoe gek dat ook nog klinkt. Want hij is nu, Nou hij ja, was gisteren jarig, is 73 geworden. Eh, het is een oude man in allerlei opzichten natuurlijk. Maar toch zie ik hem als mijn jongere broer. Hmm. Niet, dat, dat speelt niet meer de rol die het vroeger
1: had natuurlijk, maar nu nog wel. En hoe ziet hij jou dan?
0: Nou, wel, wel, volgens mij als oudere broer <laughs> zou je ze aan het moeten vragen, oh, ja. hoe die dat tegenaan kijkt.
1: Ja. Hey, en heb, heb jij wel eens iets op Marktplaats verkocht? Want daar hadden we het net even over. Nee overgelegd. joh, ik heb nooit iets op Marktplaats
0: verkocht. Okay. Ik ben veel te bang dat ze aan de deur komen om het te bekijken en zo. Dan zien ze staan, hé, oh. hey, en volgens mij al staat weet wat lollig, dat is die lul van Van Rossum. Dan gaan we daar maar eens gaan kijken.
1: <laughs> <He>? <laughs> nee, ik moet er wel om lachen, omdat je ook mensen hebt die dan discussie gaan voeren over de. Ik heb dat ook wel eens erop gezet, maar ik ben daarmee gestopt. Want die mensen komen dan vanuit de en ver naar je toe. En die voeren overal discussie over. Hè? Als je een koffiezetapparaat bekijkt, willen ze kijken hoeveel kopjes die heeft gezet. En dat dit bepaalt dan weer de prijs. Dus nou ja, je bent al lang blij dat iemand. Maar je er mee hebt neemt. het al als je je huis verkoopt.
0: Dat allerlei mensen er komen kijken waarvan je 100% zeker weet dat ze gewoon naar het pure nieuwsgierig uit pure nieuwsgierigheid komen kijken. Oh ja. Maar in de verste verte niet verplant zijn om dat huis te kopen. Nee. Alles is even, nou, leuk
1: tafeltje, zo dit werkt. werk. Ja. Dat kun je toch ook op Funda gewoon zien? Op internet? Dan hoef je niet eh, overal naartoe. Nee, hey, daarom. Dus ze gaan, gaan gezellig kijken. Ja. Nou, is Funda en
0: internet, dat is natuurlijk iets nieuws. Dat is van de laatste, weet ik het. Ik weet niet wanneer dat begonnen is, maar het zal niet veel dan 20 jaar zijn.
1: Jij was in de Tweede Kamer voor het interview met um, Dassen van Volt, hè? Ja. een leuk gesprek. Waar? Leuke kamer ook, mooie uitzicht. Waar komt dat, dat interview? In de Maarten. Oké.
0: Okay. En die, waar... die, die is volgens mij afgelopen donderdag naar de drukker gegaan. Dus die zou in principe uh, in de kom begin van de komende week uh, gedistribueerd moeten worden. En waar hebben jullie het over gehad? Over Europa. Ja, ik dacht, gaan die kinderen achterdoor zitten zeuren over die problemen met die mevrouw? gundofer of hoe ze mogen heten dat, dat leek me nou ruim, ruim behandeld te zijn, het ging mij meer om, hef, ja, heeft die partij een daadwerkelijke functie en draagt die iets bij aan een grote Europees eh, bewustzijn en, en nou ja je hoopt dat het wat wordt dan moet ik zeggen, ik had ook gevraagd of die bereid was tot eh, een soort lijstverbinding met andere kleinere linkse partijen in Nederland, omdat het natuurlijk in essentie toch wel een een fatsoenlijke linkse partij is. Maar dat, daar zag hij toch niks
1: in. Dat wilde hij niet? Nee. Met welke reden? Ja, hij wilde toch wel een heel specifieke boodschap, zei hij. Hmm.
0: Ja, links blijft verdeeld in Nederland, maar rechts op dan ook. Dus ja. ja. we zullen
1: zien. Even kijken, ik zal even wat vragen erbij pakken. Uh, waarvan we willekeurig gewoon een selectie maken... Dus we als je je vraag niet voorbij wordt gekomen... en gaat op de grote stapel en dan komt hij misschien een keer voorbij. Dit is Mirko Klein-Hesselink. Hallo Maarten, ik ben een ICT-student... en ik luister nu naar jouw podcast... en ik zou je graag willen helpen met het beter om kunnen gaan... met de online diensten van de overheid. En misschien kan ik je ook wel helpen om dit sneller te laten werken. Zegt hij.
0: Ja, kijk, ik ben laatst weer wel tegen een, een, een muur aangelopen... bij het identificeren van mijzelf...
1: Maar heb je dan nog hulp bij nodig of zeggen van nou dat. Uh... Nou ja,
0: de hulp is, het probleem met de hulp is natuurlijk, ik kan het telefonisch. Kijk, als ik alle hulpverleningen aan de deur zou krijgen, dan uh, heb ik wel een heel druk leven natuurlijk. Ja. Dat is niet de bedoeling. Maar als ze me op willen bellen om te zeggen wat ik aan mijn fout doe. en ik moet elke. Maar dat is het eigenaardige, hè? Dat mensen het vaak niet geloven. Dus ook met die identificatie had iemand te zeggen van nou, wacht nog even. Kom nou bij mij en dan gaan we dat samen even doen. en Je zult zien, in een, in een, in een momentje is het gepiept. Het is het simpelste van het simpelste. Mm. Zo gezegd, zo gedaan. Kop thee ingeschonken. Er zijn heerlijke chocoladebrokjes bij. Dat scheelde wel. En, en we gaan dat even doen. Je begrijpt hoe dit afgelopen is. Lukt het absoluut niet. En ook met, bij, de, bij, de, bij de hulp lukt het ook niet. En dan ontstaat er altijd verbazing dat ik in staat ben om zulke dingen dus volledig in het honderd te laten lopen. Dat zei jouw zus ook altijd, hè, van dat je onhandig was. En mijn vrouw ook. Ja, ik ben niet handig. Het is absoluut waar. Ik ben niet handig. Maar ik vind wel dat de digitale activiteiten van de overheid zo georganiseerd moeten worden... dat ook onhandige mensen in staat worden gesteld om te doen wat ze moeten doen. Hè? Ik heb al eerder gezegd, ook met al die webpages, zorg nou niet dat het doorklikken helemaal rechts onderaan de pagina hangt. Zorg nou dat dat middenin staat. Altijd denk ik, van god, wat moet ik nu in godsnaam? En dan pas denk ik, oh god, ja, ik moet natuurlijk even naar de onderkant om te kijken
1: wat daar staat. Dan staat de volgende over Precies, ook, ja. precies. Maarten, dankjewel voor je boektip van Gideon Rachman, het tijdwerk van de sterke man. Ik heb hem met veel interesse gelezen, zegt Pieter de Beer uit Soest. Ja, Rachman heeft nog twee andere boeken geschreven die ik, ik warm kan aanbevelen. Die Rachman is een hele heldere analist. Hij heeft ook nog een tip voor jou. Hij zegt het boek van Madeleine Albright, Fascisme. Ja, ja
0: Madeleine Albright is de oh, minister voor
1: buitenlandse zaken van, van Clinton. Ja.
0: Die natuurlijk in feite in Tsjechoslowakije was geboren, Joods was en, en ja, op tijd weggekomen is, laten we het zo zeggen.
1: Dat boek heb je gelezen? Nee, dat
0: ken ik niet. Ik weet dat het bestaat, maar ik heb het niet gelezen.
1: Okay. Dan zijn er mensen die ons wijzen op uh, Lightyear uh, dat een doorstart maakt met hulp van financiering van onder andere de ja, TU. ik ben heel
0: benieuwd of dat een succes gaat worden. Dan zullen ze toch wel een oplossing moeten verzinnen voor het feit dat hun debuutauto 240.000 euro moet kosten.
1: Deze man die dit doorgeeft, dat is Karel Gerts, die zegt dat hij studeert uh, architectuur op de TU in Eindhoven en voor het vak uh, architectuur, geschiedenis en theorie, las ik een artikel waarin werd beweerd dat de Amerikaanse traditie van overdaad werd gezien als elitair, terwijl deze overdaad in Europa werd gezien als onnodig. Weet je misschien waarom uh, dit uh, ja, verschil er is. Maar... Ja, wacht even, dat, dat als het over architectuur natuurlijk gaat, de modernistische architectuur
0: was tegen te veel versiering moest zo simpel mogelijk zijn ik geloof dat het allerberoemdste voorbeeld is het huis van Wittgenstein wat inderdaad verbazend ongezellig eruit zag uh, en, en ja dus het hele modernisme is gericht op, op weinig, zo weinig mogelijk versiering, simpele simpele, efficiënte vormen en het gekke is natuurlijk dat dat aanvankelijk heel succesvol is, maar op de lange termijn toch niet bevredigend heeft uitgepakt het is net als een beetje als de abstracte schilderkunst. Het heeft aanvankelijk iets onvermijdelijks. Deze weg moeten wij gaan. Maar tenslotte bevredigt het totaal niet. En keren we weer terug naar allerlei ouderwets spul. In architectuur. postmoderne architectuur is natuurlijk in het
1: algemeen een wild feestje. Hmm. Weet je iets van de bouwcultuur in Amerika eigenlijk? Daar weet ik wel iets van, ja. Okay. Misschien ook nog een keer interessant vraagt Karel om daar eens over te doen. Ja, we hebben het trouwens. Hebben we niet al vorige keer iets over,
0: hoe heet het gezegd, over berlagen? Of heb ik dan, uh, heb ik dat weer bij heel een, een hele andere gelegenheid bij, gezegd? Bij wortelboer heb je dat gedaan, denk ik. Oh, ik denk, kan me niet tegen, ja, maar. het zou best kunnen.
1: Wat hij trouwens ook nog zegt, hij stuurde een postzegel mee van die activiteit op Slangeneiland. Weet je nog wel van die Oekraïnse soldaten die daar stonden? Toen kwam dat oorlogsschip van de Russen Ja, dat die,
0: al, dat die man zei van zo'n donder maar op met je ja, oorlogsschip. Go fuck
1: yourself. Ja. Daar is dus nu een postzegel van. Maar volgens mij is die er al een tijdje. Ik kan me herinneren. Ja, dat, dat, dat is
0: ook een postzegel van zo'n uh, Oekraïense tractor. Die zo'n uh, aangeschoten Russische tank voortsleept. Dat is ook een postzegel van.
1: Ja. En over Lightyear, dat doorgaat, dan krijgen we veel reacties. Over 8 miljoen hebben ze nu volgens mij om meer door te gaan. En ik sprak nog iemand, Robert, die, had, die werkte daarin ook op de communicatieafdeling. En die zegt, ja, ze gaan met 100 man nu verder van de 600 die het aanvankelijk was. Ja, 8 dus. miljoen, dat is peanuts, joh. Ja, peanuts. Dus je er zo doorheen? ja. Ik las wel dat er ook een concurrent van uh, Lightyear was, volgens mij. In Zuid-Duitsland, als ik me niet vergis, die ook de handdoek in de ring heeft gegooid. Ah, kijk, er nou, zijn tal van
0: bedrijven natuurlijk met elektrische auto's begonnen. Allemaal natuurlijk een beetje geïnspireerd
1: door, door, uh, door Tesla. Ja. Dan hier iemand die zegt, Maarten, uh, die vertelde dat Hitler nooit in dienst was geweest. Maar hier lees ik iets op Twitter dat hij soldaat was in Vlaanderen. Ik heb nooit gezegd dat hij nooit in dienst was geweest. Sterker okay. nog, zijn meest
0: vormende ervaring is dat hij in dienst is geweest tijdens de Eerste Wereldoorlog. Mm. Ik, ik, ik heb dat niet gezegd. We lopen hier tegen een hoogst interessant probleem aan. Mensen die, die op allerlei plekken beweren dat ik dingen heb gezegd of denk... die ik nooit gedacht heb, die ik nooit gezegd heb. En dan denk je altijd, waar komt die lulkoek vandaan? He? En men is in de digitale wereld wel heel erg slordig, hè. Het is natuurlijk een wereld van retweeters. Hè, die, die nooit enige moeite doen om te kijken waar het vandaan komt. Of uit wat voor context het is gehaald. Okay. Bij ik deze bedoel, dus. Als je op TikTok kijkt, daar zitten we weet ik hoeveel van die scènes die zo geknipt hebben. En echt, als je die allemaal hebt gezien, dan weet je zeker dat ik, dat ik morgen opgeboren moet worden. In een van de strengste gekke gestichten van Nederland. Maar ja, dat, dat wordt je aangedaan. Daardoor ben je wel heel populair, ook bij een jonge generatie. Nou ja, kennelijk. Vanwege die opmerking, u gaat dood. Ik, nee, ik heb een prettige mededeling. u gaat dood. Ik heb goed nieuws, u gaat dood.
1: Dat was voor RTW Utrecht een programma, toch? Ja. <laughs> ja maar ze gebruiken ook jouw uitspraak allemaal bij huiswerkdingetjes.
0: Ja, precies. Ja. Over de leraar, maar het, gaat om... Dat het vaak... Dat heeft een heel andere context. Maar goed, ze knippen het allemaal. Het is heel misleidend, maar goed, het is niet anders.
1: Maarten, dit is een vraag van iemand die geen naam daarbij zegt. Oh ja, Corien Sol, die zegt... ...wordt de geschiedenis altijd geschreven door de winnaars? Meestal wel, ja. Dat is een hele vervelende toestand, meestal wel.
0: Het duurt vaak een hele tijd voordat de verliezers ook hun geschiedenis krijgen. Maar bijvoorbeeld bij, bij natuurlijk uh, Duitsland... Uh, ...ja, het, aanvankelijk werd natuurlijk de overwinning op nazi-Duitsland... Uh, ...maar door de overwinnaars geschreven. Ondertussen is er toch ook veel materiaal gepubliceerd. Ook zeer omvangrijke onderzoeken naar de gevolgen bijvoorbeeld... ...van de geallieerde bombardementen op de Duitse steden. Mm. Dus ja, te, waar uitgelegd wordt hoeveel slachtoffers daarvoor, daarbij gevallen zijn... ...en hoe erg dat allemaal wel niet was. Waarbij altijd heel snel het verwijt is... ...ja hallo, eigen schuld, dikke bult, tien zure. En, en ja, aan de andere kant, ja, ik vind dat dat ook beschreven moet worden.
1: Maar goed, de Russen zullen ook een geschiedenisboek schrijven. Dan zal misschien de boel wat ja, anders zijn. Nou ja, de Russen worden. maken voortdurend
0: mooie sier natuurlijk met hun overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Dat hmm. is een van de hoofdpunten van de, van de retoriek van Poetin.
1: Ja. Ben je fan van South Park?
0: Nee, eigenlijk niet. Mijn, mijn dochter is daar een grote fan van, maar ik, ik heb er te weinig gezien... Wat ik ervan gezien heb, vind ik daar wel leuk, maar ik vind die, die platte poppetjes niks.
1: Oké, okay, Ruben Scherps die heeft in ieder geval een leuke aflevering gezien waar Harry en Meghan belachelijk worden gemaakt. En hij zegt: ben Ik het altijd voor. Ja, hij zegt ook: het is precies zoals jij het omschreef, Maarten. Dus uh, misschien vind je het leuk om die te bekijken.
0: Ja, dat wil ik dan wel doen.
1: Ja. Dan, Maarten, ik volg je podcast uh, nu sinds een tijdje. Ik vind het helemaal top. Als eerste het gebeuren rondom VI, wat heel nieuw is voor mij. Blijkt een stomzinnig voetbalprogramma te zijn. Inderdaad platte pret en beperke, in, beperkte intelligentie. Overigens schandalig hoe vooral Van der Grijp zich uitlaat over u. Maar mijn vraag is dit. Wat verstaat u precies onder intelligentie? Zegt Evelien Mulder.
0: Nou, dat is natuurlijk een heel ingewikkelde zaak. We hebben een uh, op zichzelf uh, volgens mij redelijk wetenschappelijk gebaseerd soort van intelligentietest. Als je dat goed wilt doen is dat volgens mij nog een heel proces. Dat is wat er officieel over nagen. Over gezegd wordt. En, en, en zoals je... Dus de IQ-test bedoel je? Ja, de, dus, ja. de doodgewone IQ-test die je vaak bij sollicitaties en dat soort van dingen moet, uh, moet doen. Heb
1: jij die wel eens ingevuld?
0: Ja, die heb ik ook wel eens ingevuld. En wat is jouw IQ? Van, nou, geen idee, want dat werd er niet bij vermeld, maar ik, ik werd het leek mijn ouders verstandig om mij te testen. Ik zat hem op het gymnasium. Ik denk in de derde of de vierde klas. En de vraag is, was of ik alfa of beta moest doen. Dat waren de enige twee mogelijkheden toen. En toen had iemand gezegd van ja, dan moet je hem laten testen. Toen ben ik hier in Utrecht bij een, een, een enorm groot deftig instituut getest. Dat weet ik nog als de dag van gisteren. Sterker nog, vond ik nog een lollig testje al met al. Je moest, je moest een verhaal schrijven. Nou, dat vond ik hartstikke leuk om te doen. En toen, nou ja, de testuitslag, die had je niet zo verschrikkelijk veel aan. Want de testuitslag was dat ik het allebei wel kon doen. ...en dat ik mij beter zo praktisch mogelijk... Eh, ...moest... Eh, ...naar school moest gaan... ...en dus toen heb ik Bertha gedaan... ...omdat dat minder mogelijkheden uitsloot... ...gek genoeg... ...ben ik tenslotte geschiedenis gaan studeren... ...en pas in 62... ...ik denk zo'n beetje... ...toen ik dat ben gaan studeren... ...kon je ook met Bertha geschiedenis studeren... ...dus bijna had ik eigenlijk... ...mijn, mijn eigen mogelijkheden afgesloten... ...maar ik... ik ik was ook geen groot vertaler van Grieks, hoor, moet ik er wel bij zeggen. Maar de vraag is. is dus al van... moeilijk genoeg.
1: Evelien vraagt: wat is nou intelligentie? Hoe bepaal je? dat? Ja, wat,
0: het? wat is het? Nou ja, dus we hebben de intelligentietest. En daar kun je bepalen hoe, wat, wat daar precies uitkomt. Ik heb begrepen dat dat vaak. dat je, moet, je moet in een goede muur zijn. Uh, je moet niet ziek zijn, dat kan, dat kan allemaal invloed hebben. Op, dus het is een momentopname, zo'n test. Ja, het is een momentopname, dus er kan variatie zitten in, in, in wat ze tenslotte meten. Uh, ik heb mijn bedenkingen er wel bij. Ik weet niet of je er wel zo verschrikkelijk veel aan hebt om dat te weten. Uh, mensen die dan van zichzelf vinden dat ze enorm intelligent zijn, daar denk ik vaak, nou, dat is niet mijn indruk, eerlijk gezegd, maar goed. Dat denk ik dan, eh, omdat intelligentie natuurlijk ook samenhangt met nieuwsgierigheid, ijver, eh, nou, van, alles, van alles en nog wat. Ik, ik denk dat je op moet passen dat je mensen niet, niet afsnijdt die nou ja, misschien geen 137 eh, scoren. Is dat de hoogst? Nee, je hebt, je hebt mensen die nog veel hoger zijn natuurlijk. Je, ja, je weet, je zijn, dan zijn ze niet Net zo goed als je fantastische schilders hebt die niets dan meer meesterwerken produceren, heb je ze niet. Waarbij intelligentie allerlei vormen kan hebben. Je hebt mensen die natuurlijk fantastisch kunnen schaken. En daarvoor heb je een heel specifieke intelligentie nodig en een geheugen. En nou ja, die, die worden dan uh, vaak jeugd al wereldkampioen. En evengoed heb je die, die mathematische wonderdokteren zijn. Er is van alles mogelijk. En ja, misschien zelfs, nou ja, schilders. Ja, ook dat is, een soort, dat is een soort intelligentie.
1: Maar adviseer je luister? Schrijvers.
0: Thomas Mann schreef uh, Boedenbrooks toen hij 26 was. De meeste studenten die ik mee heb gemaakt van 26 waren... Uh, te onnozel om een pepermuntje uit de rol, te, rol te los te maken, bij wijze van spreken. Dus ja, wat... wat uh, ik heb geen idee of Thomas Mann ooit getest is op intelligentie. <laughs> ik denk... Dus het, het, het is diffuus.
1: Maar adviseer je luisteraars om straks na het luisteren van deze podcast eens even een testje te doen? Om nee, te dat zou ik vooral niet doen. Waarom niet? Wie weet, misschien stelt het
0: teleur. Oh. Of, of ze zijn gepensioneerd uh, directeur van de gemeente reiniging in Roermond <laughs> En ze hebben een blijkende IQ van 164 te hebben. En dat ze dan denken: van God Almachtig. Heb ik al mijn talenten verpest aan de gemeentereiniging? Ik bedoel de plantsoenendienst van Hoemond. Dat. Dus dat, ja. Omdat het vaak zo'n verwachtingspatroon
1: creëert. Okay, okay. En, en wat heb je eraan? Hm? Dan hebben we ook mensen die luisteren vaak tijdens het wielrennen. Oh. Tijdens het sport hebben vorige ik, keer ook al Ik kan het moeilijk verbieden, toch? Ja, nee. Jelle Mars is dat. Dus die zegt, ga zo meteen wel lekker luisteren tijdens het uh, wielrennen. Dus, uh, nou. Tijdens het wielrennen, ja. Hartstikke goed. Goedemorgen, Sven hier uit Spijkenisse. Ik reageer op uh, ja, de onzin, de praatonzin van Maarten. Het merk Mammoet, waar Maarten het over heeft, is, is een outdoor kledingmerk. Het heeft niets te maken met heavy lifting bedrijf Mammoet. Dat vast mooie bedrijfskleding. Ja, weet maakt. ik veel. Ik vroeg wat het was.
0: Ik zei, niet, ik zei niet het is dat, ik vroeg wat het was. Ook
1: hier hebben we weer te maken met bar slechte luisteraars. Het komt natuurlijk ook iedere keer terug, dus nu gaan mensen ook weer reageren. Nee, dat klopt niet. En dan, maar goed. Mammoet, in ieder geval een kledingmerk. Hallo Maarten, na jaren beleid van onder andere de VVD en CDA, lees ik vanochtend in Trouw, en niet trouwens in, in de verdieping, maar in het normale karter, dat SGP, VVD en CDA de mogelijkheden willen bekijken om rechtszaken tegen de overheid moeilijker te maken. Dat ja. is toch de omgekeerde wereld? Naar mij inziens een zorgwekkende situatie. Wat vind jij er nou van? Zegt Tijmen ja. Rogema uit Assen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Bij mijn weten heeft die motie daarover een
0: meerderheid in de Tweede Kamer gehaald. En eigenlijk hebben deze lieden. die dat dus nu georganiseerd hebben in de Tweede Kamer. Eh, daarmee die proberen die urgenda zaken te blokkeren. Die vinden dat de rechter zich daar niet over uit moet spreken. Die vinden dat is politiek. De rechter heeft niks met politiek. Terwijl, ja, naar mijn idee. ik bedoel, als het in de wet staat dat we het moeten doen. en de overheid doet er geen klote aan. Dan heeft, zou ik zeggen, elke burger het volste recht om een zaak tegen de overheid te beginnen. Ja. Neem Groningen. Neem al die dingen waar we het nu vanmiddag over
1: gehad hebben. Eh? Schandalig, toch, dat dit gedaan ja, wordt? Ja, ik vind het onbegrijpelijk. onbegrijpelijk. Ik vind kort. het juist mooi als de rechter zegt: Sorry, overheid. Precies. Terug.
0: Onbegrijpelijk
1: kort, zegt. Ja. Als je het over triaspolitica
0: hebt... Maar goed, hebt, dan weet je dus welke partijen over dit soort van dingen denken.
1: Waar je dus niet op moet stemmen, als ja. je dit niet wil. Nog even kijken, wat zei hij ook alweer? VVD... Ik van
0: die christenen nu bitter tegen.
1: CDA, SGP, maar de CDA. Ik zag nu weer een plaatje van dat ze gaan... Hoe noemen ze dat? Canvas, toch? Als ze de stad in gaan ja. om... Ja, uh, ah, daar wordt bij het CDA toch helemaal niks. Die, die Hoekstra kan nu al gaan opschrijven dat het een grote teleurstelling is. En kan die überhaupt blijven zitten? Vraag je af.
0: Kan het hele kabinet blijven zitten. Ja, ja. Het is afgetreden in, in verband met de toeslagenaffaire. En, en, en mag het dan nu wel blijven zitten? Dat is voor, voor wonderlijks eigenlijk.
1: Jij vroeg je eerder ook af, hypotheekgever en hypotheeknemer, wat ja. is nou het uh, verschil? We hebben een kandidaat notaris en die heeft er een verhaal over geschreven. Het is vrij lang, wil je het horen? Nou, lees maar
0: voor, dan weten we het misschien het is, bij het definitief. Hij zegt,
1: het is eigenlijk heel makkelijk. Een hypotheek is in het burgerlijk recht precies het tegenovergestelde wat men zegt in het spraakgebruik. Dus het is namelijk het verstrekken, juridisch gezien het vestigen, van een zekerheidsrecht op een onroerende zaak. Zoals de grond waarop je woning staat. Dus je krijgt dus geen hypotheek van de bank. Maar je verstrekt juist zelf een hypotheekrecht aan de bank. Ja, precies. Zo zit het. Die op haar beurt hypotheeknemer is. Je krijgt het geld van de bank door het afsluiten van een lening. De hypotheekvestiging vindt plaats door een notariële akte bij de notaris. En in 2022 zijn er 425.000 hypotheekakten getekend. En dit zijn niet alleen woningen. Dus dat vertelt hij. Ja, precies. Het is precies omgekeerd dan het gezond verstand je doet vermoeden. Ja, en hij zegt, wist je trouwens Maarten... dat je in de hypotheekakte ook feitelijk al je inboedel... via een aanvullend pandrecht als zekerheid aan de bank verstrekt? Alle spullen die je thuis ziet zijn daarmee vatbaar voor executie. Nou, dat vind ik prima. Mocht ik dan toch
0: tijdens op de failliet gaan... en de tent die wordt hier geveild. We hebben niets in huis wat... wat... Wat door de bank op prijs kan worden gesteld. Heel veel documenten, heel veel boeken. Ja, de boeken, daar heb je helemaal geen zak aan. Door het internet is de, is de hele tweedehands
1: boekenmarkt als een pudding in elkaar gestort. Hij zegt trouwens ook, wees gerust, betaal je netjes elke maand en houd je ja, aan de afspraken met de bank, dan heb je geen last van de bank. Sterker nog, als er een hypotheek gevestigd is, zorgt dat er weer voor dat de bank veel meer zekerheid heeft op terugbetaling. ...van de leningen en dan krijg je dus een lagere rente. Ja, ik heb altijd precies volgens de voorschriften me gehandeld... ...dus ik heb ook nooit problemen gehad. Oké, okay, en dit zegt, dit zegt trouwens Lucien, die heeft dat doorgegeven. Dankjewel daarvoor. Dan gaan we nu eens even kijken. Hallo Maarten, ik wil toch nog even terugkomen... Oh weer, ...dat mammoet laat ik nu even zitten hoor. Er is weer ja. iemand met mammoet. <laughs> maar dat is toch een zaak van geen enkel belang...
0: ...waar ik alleen een soort, soort ja, en passant een vraagje ja. over gesteld heb... ...en daar wint men zich dan weer enorm over op.
1: Ja. Wel een hele mooie reclame voor welk merk het dan ook is... ...maar dit is dus niet bewust uh, reclame. Even kijken, elke dag op de fiets ga ik naar de universiteit... Uh, ...of op de loopband in de sportschool... ...en luister ik naar de podcast. Ik heb twee vragen aan Maarten. Om de opkomst te verhogen bij de verkiezingen... ...zouden we stemplicht kunnen invoeren aan België? Wat zouden daarvan de bezwaren zijn? Blanco stem is namelijk ook een stem.
0: Dat het... ...hoe heet het, kan niet geëffectueerd worden. Kan niet gehandhaafd worden. Ga je iedereen die niet komt... ...ga je die een boete geven... Ik, ik meen dat dat toen er een stemplicht was. Bij ons was stemplicht tot 74 volgens mij. En dan moest je ik een boete van vijf gulden als je niet kwam stemmen. Maar ja, handhaving, denk ik, nu, nu komt uh, ongeveer een kwart van de, van de, van de, van de kiezers komt niet stemmen. Dan moet je denken hoeveel mensen dat zijn. Die kun je wel verminderen, denk ik, door dat verplicht te maken. Ik heb, heb, ik heb daar mijn twijfels bij. Of ga je dan de boete verhogen, ga je dan zeggen, ja, die moet duizend euro betalen als je niet komt stemmen. Dan krijg je een opstand. Er zijn tal van mensen die hebben helemaal geen zin
1: om te stemmen. Maar kijk naar het hard te hard rijden. Dat wordt ook niet heel uh, effectief gehandhaafd. Nee, met alle gevolgen van dien. Maar het heeft wel effect. Ik zou zeggen, bij het, bij
0: het hard rijden zou ik nog geneigd zijn om te zeggen. van... vooral omdat mensen die te hard rijden, en dat komt nog alles voor. Anderen in gevaar brengen. Terwijl als je ja. niet komt stemmen, dan breng je niemand in gevaar. Sterker nog, je onthoudt ongetwijfeld het Nederlandse politieke systeem... ...je eigen stomzinnige opvatting over de politiek. Okay, dus... Om het maar even zo kwalijk te formuleren. Dus
1: jouw antwoord op Justin de Weert, wat hij stelt deze vraag is... ...heeft geen enkele zin. Nee, volgens mij werkt het in België ook niet. Dit is Justin trouwens. Le oh, producteur. kijk. Ja, ik begrijp
0: het. Een vrolijke jongen. Die gelooft nog in de mensheid.
1: Tweede vraag van Justin gaat over wat Maarten zei in de laatste aflevering... ...stel dat het Koningshuis wordt afgeschaft. Dan zou ik zeggen ook geen president. Laat de minister-president de rol van het staatshoofd vervullen. Nee
0: nee nee, 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 niet doen, niet doen. Geeft, geeft uh, het staatshoofd, de soeverein, geeft hij geen politieke taak. Dat, dat leidt allemaal tot polarisatie, woedeuitbarstingen, moordpartijen. Gaan ze maar door, doe dat niet. De soeverein heeft geen andere taak dan soeverein te zijn. Niet waar uh, het jaarlijkse parlementaire jaar te openen, linten door te knippen en eventueel eilanden in de Caribische Zee te bezoeken. Dat kan allemaal. Maar wat hebben we eraan, vraagt hij?
1: Wat heb je nou aan zo'n ceremonie? Je hebt een soeverein nodig.
0: Je hebt gewoon iemand nodig die bij gelegenheid op beperkte mate de natie kan vertegenwoordigen.
1: Oké. Okay. Dan hebben we hier Floris van der Veen. Die heeft het nog even over de basisbeurs. Hij zegt in de oude situatie was het zo dat je als je binnen het eerste jaar stopte met je studie... dan hoefde je de studiefinanciering niet terug te betalen. Daarna, als je het niet afmaakte, moest je alles terugbetalen, inclusief het OV-reisproduct. Als je binnen tien jaar afstudeerde, werd het inderdaad een gift. De rechten liepen tot vier jaar studie. Daarna werd het omgezet in een lening om het op die manier te krijgen. Het was een lening die je kreeg, tenzij je aangaf dat niet te willen. Ik weet nog niet of dat bij de terugkeer ook verandert. Dit gold ook voor het studentenreisproduct. Ik vond dat laatste eigenlijk niet goed. Als een bank je zo'n lening geeft, is deze strafbaar. Bij duur was dat het beleid. Ik hoop ten zeerste dat deze constructie bij de terugkeer eruit wordt gehaald. Want veel studenten zijn daarvan de dupe geweest. En bij lange studeren, wat op het moment vrij normaal is, hebben ze toch een schuld opgebouwd die niet had gehoeven. Floris van der Veen zegt dat. Ja, ik weet het technisch veel te weinig
0: van om daar een verstandig antwoord op te geven. Het klinkt verstandig, maar die zegt.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. Leuk. kijktip voor Maarten de documentaire over drie afleveringen over de ontdekking en ontwikkeling van elektriciteit. Shock en Awe. Heet die documentaire zo? Shock en nee. Awe? Ja. Oké. Okay. Bij de BBC. Oh, oké.
0: Okay. Ja, het fijn natuurlijk. Voor Engels is het een heerlijke documentaire omdat het natuurlijk een aanzienlijk deel van die allerverhoogste ontwikkeling van elektriciteit het werk van
1: Engelsen was. Casper zegt het trouwens nog en het is wel interessant. Hij zegt, ik luister elke aflevering tijdens mijn stage op een laboratorium.
0: Oh, ik hoop dat die, dat die geen
1: ellende veroorzaakt doordat hij afgeleid wordt. Goedemorgen, ik reageer nog even op een aflevering van... Ah, oh, dat is hypotheekgever, hypotheeknemer. Nou, dat hebben we wel gehad. Even kijken, wat hebben we dan hier nog? Uh, Maarten heeft het wel eens gezegd dat Reagan uh, af heeft gemaakt wat, waar Carter mee begonnen is. Ja. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
0: Ja, daar wil ik wat doen. Maar ja, dan moeten we wel Carter en Regen vrij uitgebreid behandelen. Oké. Okay. Carter, maar feit is dat Carter veel meer hoort tot... laten we zeggen, Regen en wat daarna is gekomen... Ja. dan dat hij hoort tot de periode van daarvoor. Dus, dus zeg maar tot en met fort.
1: Emiel heeft ook nog even een bericht gestuurd. Dus is nog een andere vraag uh, over de kunst. Die reageert dan vrij snel. Hij zegt, kruis van harte toe meer kunst. Als Maarten naar eigen zeggen een klassieke smaak heeft... dan lijkt me dat prima... Tijd geleden had Maarten het in de podcast over het boek Great Expectations van Charles Dickens. Ik wilde zeggen bedankt voor de tip. Ik wilde het alles lezen en dit gaf net het extra zetje. Ik heb het nu driekwart gelezen en het is ongelooflijk hoe boeiend het is en heel erg knap geschreven.
0: En geestig. Zo
1: jongen, daar komt een voor die echt nou, uniek geestig is. Kijk. En ik ben nog wel benieuwd wat Maarten wilde zeggen over salderen. Zelf ben ik nog verontwaardigd over de manier waarop de analoge meters zijn vervangen door zogenaamde slimme meters. Daar hebben we het toch over gehad, dacht ik, over de salderingsregels. Ja, en toen hebben wij
0: onze sympathie betaald voor de Duitse regeling, als ik het maar goed herinner. Ja. Die door ons gemeld was door een van onze luisteraars. Ja. Want die zei, daar was de saldering wel mogelijk, maar tegen een gereduceerd tarief. Hij heeft, ik geloof dat zelfs het percentage erbij stond. Maar dat je denkt, nou ja, dat lijkt mij een, een redelijke gang van zaken.
1: Hoe is het met de zonnepanelen? Gaat het goed? Nou, nu
0: zou het weer een stuk goed beter moeten gaan. Dus dan kunnen we kunnen wel even kijken hoe het erbij staat. Dat schijnt bij mensen die net zonnepanelen te hebben, die schijnen elke dag de 25 keer te kijken hoe het ermee staat. <laughs> nou, 25 keer haal ik niet, maar ik kijk wel af en toe. Ja. Waarschijnlijk wordt het tenslotte, hou je er gewoon mee op. En, merk je vanzelf wel wat ze opgeleverd hebben. Ik las net dat ze ongeveer 25 jaar meegaan. Dus toen dacht ik, nou ja, 79, 105, dat moet te doen zijn in mijn geval. Dan moet eigenlijk de verjaardag van Kissinger vieren natuurlijk, hè? die wordt 100 in mei.
1: Ja, we kunnen ook een af, uh, aflevering ja, we kunnen
0: doen. Een speciale aflevering aan. En nog even wat... Oh, nee, ik heb het toch boven laten liggen, sorry. Wat schande, hoe is het mogelijk? Nou ja. Voor NPO 1 is het toch al een dictatoriale instelling, dus daar willen ze mij best, best beluisteren.
1: Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randebiel
0: die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arendt-Jan wel heel vreemd. Aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft.
1: De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek
0: tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen niet waarszitterend wakker te schudden... omdat je ook hebt gehoord dat het Russische
1: leger geen kloot voorstelt... en ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim twee uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets studium niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. Waarom moet je je mobiele telefoon s'avonds niet op je nachtkastje laten liggen... Julian Jachtenberg legt het uit in de podcast Sea Level. En die luister je nu via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.